0: Estás escuchando Gamera. Hablamos distinto. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Bitácora Gorda. Bitácora Gorda es este espacio que denominamos de alguna manera para salir del closet del sobrepeso. ¿Ah? Las personas gordas nos dicen que tenemos que estar escondidas, donde nadie nos vea, donde nadie nos vuela, donde no molestemos. Pero en Bitácora Gorda queremos todo lo contrario. De hecho, en las redes sociales donde nació Bitácora Gorda, uno de los hashtags que más usamos es nos van a ver. Así que si lo buscan, seguramente van a encontrar muchas cosas para leer. ¿De qué vamos a hablar hoy en Bitácora Gorda? Vamos a hablar de sexo. Sí señora, sí señor, las personas gordas tenemos sexo, queremos tener sexo y además nos merecemos no solamente sentirnos deseadas, deseados, sino también sentir placer. Cuando hablamos eh, de personas con sobrepeso, enseguida aparecen como tres tópicos que son los más característicos. ¿no? La ley de detalles, la discriminación y la salud. Ya hemos hablado en capítulos anteriores sobre este doble discurso, lamentablemente, que tienen muchos. Pero no hace falta escarbar demasiado para encontrarnos que si hablamos de personas gordas, hay una usina de tópicos, hay muchísimas cosas de las que podemos hablar. Y por eso hoy vamos a hablar de sexo. Eh, ¿Qué pasa con la sexualidad de las personas gordas? ¿En qué lugar queda el propio deseo y el placer? Depende en gran medida de la aceptación o no que tengamos de nuestro propio cuerpo y del concepto que tenemos sobre nosotros mismos. El sentirse cómodo, cómoda, desnuda, frente a alguien más, va más allá de los kilos. Lo cierto es que si estás en la cama pensando en que me sobra acá, me falta allá, obviamente no vas a poder meterte por completo en la experiencia y probablemente no lo vas a poder disfrutar con plenitud, sin importar lo que marque previamente la balanza. Si decides mantenerte en el peso en el que estás hay que hacerlo con convicción y sintiéndote satisfecha con tu elección. Si es una situación médica más que una elección, entonces hay que tratar de hacer las paces con el espejo hasta que te sientas cómoda, cómodo y agradecido además con lo que tenés. Porque si sos una cosa queriendo ser otra no hay congruencia y sin congruencia es difícil la felicidad, ¿no? Por eso no de lo que hablamos en el capítulo anterior de toda esta cuestión del autoamor y la autoestima, hay que trabajar mucho internamente en la autoestima en el autoamor y cómo te sentís con vos mismo es lo mejor que puedes hacer por vos antes de pensar incluso en este, un plan nutricional que, paréntesis, siempre lo tiene que seguir un profesional de la salud. Eh, más allá, obviamente, de la mirada profesional, la, la realidad que atraviesa a las personas con sobrepeso o la hora de la intimidad es totalmente particular y personal. Nos ha pasado, y seguramente las personas que escuchen este podcast van a sentir con la cabeza, van a decir que sí, que incluso hemos rechazado oportunidades sexuales, incluso con interlocutores que nos gustaban, Justamente por no poder entender que otra persona pudiera gustar de nosotras o de nosotros. ¿No? Esa cosa de no poder terminar de interpretar que a un otro yo le gusto así como soy. ¿No? Eh, lógicamente hay, hay que replantear esa situación y es algo en lo que vamos a tener que, que trabajar. Eh, siempre estamos con una Barbie en la mano. En esa cultura nosotros vivimos. Es un referente muy insano, claramente, y hoy muchas mujeres que al no poder alcanzarlo no pueden tener además ese de placer sexual. Eh, bucear en el profundo universo de las páginas web no responde casi ninguna pregunta respecto al tema que planteamos ¿no? de, del sexo en las personas con sobrepeso. De hecho, el 99,99% ,99 de los resultados están relacionados a las dificultades que tienen las personas gordas antes y durante el sexo. Se habla de cuestiones físicas, que el oxígeno, que las hormonas, que la energía, pero nadie habla de las personas. No hay devoluciones en cuanto al deseo ni al goce. Simplemente, ¿qué dicen? ¿Cuál es la recomendación? Anda a bajar de peso. ¿no? Eh, las personas con sobrepeso tienen muchas dificultades para establecer relaciones de intimidad, entendiendo la intimidad no solamente como una cuestión relativa a la sexualidad, sino como un encuentro basado en la confianza y en la entrega. Nuestra subjetividad está atravesada por una construcción intrapersonal, interna, ¿sí? interpersonal, con los otros, y transpersonal, con la sociedad y con la cultura en el momento sociohistórico en el que vivimos y en el que crecemos, ¿sí? es imposible pensarnos ajenos a todos estos determinantes sociales. Y en base a ellos construimos, y muchas veces también destruimos, nuestra propia imagen. Los tipos de relaciones prohibidos y permitidos, los roles que asumimos, ¿no? cuántos de los planteos que se hacen eh, las personas gordas es culpa de ese mensaje hegemónico que recibimos constantemente y cuánto corresponde también a cuestiones propias sin resolver. Es más la presión para las mujeres que para los varones, es distinto. Ustedes ya saben cuál es mi teoría. Eh, cuando el mensaje lo hiciste carne, ya es tuyo. Y a eso nos referimos cuando decimos que nos construimos también desde lo social que nos rodea. Entonces, si el mensaje se podría identificar, la cuestión es que quienes lo sufren ya tienen tan incorporado el mensaje que pasa directamente a ser mambo, a resolver internamente. La cuestión es cuán internalizado tengo ese discurso y cuánto lo estoy encarnando. ¿No? Y hay mensajes para todas las sexualidades. no Hay expectativas como, sobre cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un varón, cómo debe ser un travesti, cómo debe ser un varón gay, cómo debe ser una mujer lesbiana... Todos somos presos del mensaje y, y cuando lo internalizamos también pasamos a ser productores y reproductores de ese mensaje. ¿no? Eh, y acá hay otra cuestión. En una entrevista que se publicó el 31 de agosto de 2018 en el diario Infobae, una humorista que se define como extra-large fue consultada específicamente por su vida sexual y su respuesta generó... Mucho ruido, vamos a decirlo de algún modo. ¿Sexo? Un montón, dijo. Yo siempre digo que tuve más sexo de gorda que de flaca. Cuando era flaca, era histérica. Estaba tan buena en ese momento que podía elegir con quién estar. La gorda no tiene para elegir. Tenés un candidato y vas al hueso. ¿Es ese o no hay nada más? Y obviamente yo traigo esto y digo... Cuando se refuerzan los estereotipos y se replica un mensaje a nivel social que ya está instalado, no le hacemos bien a nadie. La persona gorda no puede ser considerada descarte porque tiene tanto derecho al goce como cualquiera, indistintamente de las medidas que tenga su cuerpo. Y por desgracia, este es un reflejo más sobre la gordofobia de la que también hablamos en el capítulo pasado que existe en nuestra sociedad. Eh, después de intentar una búsqueda en Google sobre el sexo con mujeres, de mujeres con sobrepeso, eh, hay lamentablemente una enorme cantidad de resultados que dicen que las mujeres gordas somos feas y olemos mal, y recalca además que somos más fáciles y agradecidas. Y esto lleva a analizar un mito muy escuchado acerca de la sexualidad de las personas gordas, ¿no? en particular sobre las chicas. Y de ellas se dice que son mejores en la cama. ¿Y por qué ese mito? Para descubrir la razón de todo esto, solamente hace falta mirar algunos foros, leer algunas respuestas en las redes sociales. Eh, se dice de nosotras bellezas como que somos mejores en la cama porque tenemos mucho menos sexo y por ende lo hacemos con más ganas. Otros dicen que lo hacemos siempre pensando en que puede ser la última vez que alguien se interese por nosotras y por eso nos esforzamos. También he leído que las gordas la chupan mejor porque siempre tienen hambre, que somos una especie de seguro para cuando los chicos llevan una temporada de sequía, porque nunca decimos que no. ¿Pero acaso el goce está prohibido? ¿El placer sexual solamente está reservado para las personas que lucen figuras aptas? ¿La vida sexual se le permite con libertad exclusivamente a quienes primero se reportan con la balanza? O sea, ninguna de estas cosas tiene el menor de los sentidos. Ya lo dijo mejor que nadie Luciana Pécar. Si en una revolución no hay abrazo, sexo y postre, entonces no es una revolución. Me encuentran en las redes sociales como Bitácora Gorda, allí en Instagram, en Facebook como Bitácora de la Gorda. Como siempre, muchísimas gracias por los mensajes que me van dejando a lo largo de los días. De hecho, a raíz de esos mensajes surgió la temática de... Este capítulo. Espero que me sigan escribiendo, que me sigan dejando los mensajes y poder seguir comunicándonos a través de todas las plataformas. Muchas gracias. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.